0: Mein Name ist Xenia Krause-Düno. Ich bin Bankerin, Juristin mit 22-jährigen Berufserfahrung. Frau und Karriere, Frau und Finanzen. Warum sind diese Themen wichtig für mich? Ich weiß, dass wenn eine Frau profitiert, profitiert Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und ich bin Nina Kissner, 37, Karrierecoach und Teamentwicklerin. Meine Mission ist es, Menschen und Teams darin zu bestärken und zu befähigen, ihr volles Potenzial zu nutzen. Ich habe eine 15-jährige Berufserfahrung hinter mir im Bereich Technical Sales und Projektmanagement. Habt ganz viel Spaß bei unserer Reihe. Hallo, heute begrüße ich euch und auch dich, liebe Xenia, zur vorerst letzten Folge unserer Karriere und Finanzen Podcast-Reihe. Hallo zusammen. Es war sowohl für Xenia als auch für mich eine neue, eine sehr spannende Erfahrung und es war und ist unser beide Anliegen, euch dazu zu motivieren, sich mehr und intensiver mit der eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelungen, bei euch die Lust zu wecken, euch intensiver mit ETFs, Fonds, Aktien und auch mit anderen Anlagearten zu beschäftigen. Xenia und ich sind beide der Überzeugung, dass das Finanzwissen absolut erlernbar ist und dass es auch Spaß machen kann. Nicht wahr, Xenia? Absolut
0: richtig. Es macht wirklich Spaß und es bringt etwas für euch, für die Zukunft, für die Altersvorsorge. Also es lohnt sich.
1: Absolut. Und ähm, ja, heute in Folge Nummer 10 sprechen wir über die gesamtwirtschaftliche Situation in der Welt und darüber, was die einzelnen Geschehnisse die wir ja heute beobachten können, für unsere Kapitalanlage bedeuten. Wir sind ja nun aktuell mitten in der zweiten Corona-Welle. Ja, und damit nicht genug. Wir sind auch mitten im zweiten harten Lockdown. Wie mhm. sieht es aktuell aus in der Volkswirtschaft? Vielleicht kannst du das mal kurz äh, zusammentragen. Was ist aktuell los? Was sind die Zusammenhänge? Was passiert um uns herum?
0: Sehr gern, Nina. Das ist ähm, sehr gut, dass du die Frage genau so rumstellst, dass wir erst auf die Volkswirtschaft schauen, was was passiert gerade in der Welt und dann auf die Finanzpolitik der Länder und letztendlich auch dann auf die Wirtschaft und auf uns als Investoren, wie wir darauf reagieren. In USA, und damit beginne ich, denn die USA bleibt nach wie vor die stärkste Industrie, die stärkste Wirtschaft in der Welt seit 18. 127 ist USA die stärkste Wirtschaft in der Welt. Und ich glaube, das bleibt noch einen Moment lang so. Warum schauen wir auch noch auf USA zuerst? Weil dort Wahlen erfolgt sind. Wir haben das wirklich mit höchster Spannung alle verfolgt. Im Moment ist es auch schon bekannt, wer die Finanzministerin wird. Und dadurch, dass wir wissen, dass es Janet Hale wird und wir wissen ungefähr, wie das Kabinett von Herrn Biden jetzt aufgestellt ist, können wir uns vorstellen, welche fiskalpolitische Maßnahmen weiter fortgeführt werden und welche vielleicht auslaufen und dadurch auch Auswirkungen haben auf den Markt. Ganz klar ist, dass die neue Regierung kinsianisch eingestellt ist, also Konsum wird weiter angetrieben, soweit es möglich ist. Das ist äh, jedoch schwierig, denn der Arbeitsmarkt hat sich ein Stück weit erholt, aber es werden nach wie vor noch Leute entlassen. Leute haben Angst, arbeitslos zu werden. Das trägt natürlich nicht dem äh, hohen Konsum bei, egal wie die Regierung das versucht voranzutreiben. Also im ersten Quartal 2021 sehen viele Wirtschaftsexperten schwache Wirtschaftsleistung in USA. Warum? Weil das Konsumvertrauen nach wie vor nicht da ist, nach wie vor schwach ist. Leute kaufen einfach nicht, die Zahlen der Infektionen sind nach wie vor Hoch. Also rechnen viele Wirtschaftsweisen, dass USA im ersten Quartal schwächelt und wir dort keine größten wirtschaftlichen Sprünge, keine Erholung sehen werden. Ganz umgekehrt ist es in China. China hat im dritten Quartal 2020 4,9 Prozent Wachstum gezeigt. Das ist das totale Gegenteil von USA. Warum? Unternehmen haben Vertrauen in die Regierung, egal wie wir politisch die Regierung China hier in Deutschland finden und wie wir dazu stehen. Die Unternehmen in China haben Vertrauen, die produzieren, die Leute kaufen, Konsum wird angetrieben und das hat wahnsinnig gute Auswirkungen auch auf Deutschland. Warum auf Deutschland? Weil wir in Deutschland ganz viel Industrie haben, die von China profitiert und China wird damit durch diesen Wachstum in jetzt dritten Quartal fast wichtiger sein für Deutschland, für die deutsche Industrie, für die Zulieferer als USA. Und meiner Meinung nach bereitet China das auch vor. China möchte Weltmarktführer sein und China möchte bereitet mit aller Disziplin und allem Ehrgeiz, was wir ja von Chinesen kennen und was wir auch der Regierung immer ankreiden. Aber das wird sehr detailliert, strategisch vorbereitet, dass China Nummer eins in der Weltwirtschaft wird. Ob das so passiert, das wissen wir natürlich nicht. Ich kann nur sagen, nach meinen Beobachtungen ist da trotz Corona viel passiert im dritten Quartal und da profitieren die deutschen Unternehmen sehr. Ansonsten gibt es in Deutschland Gewinner wie Verlierer. Das muss ich, glaube ich, nicht näher erklären. Die beste Branche, die gewonnen hat in der Krise, ist natürlich die Baubranche. Dahinter steht schon die verarbeitende Industrie, das verarbeitende Gewerbe. Genau aus diesem Grund, was ich gesagt habe, weil China viel bestellt hat, China hat viel produziert und das, was in Deutschland für chinesische Erzeugnisse produziert wird, wird dahin exportiert und das hat das verarbeitende Gewerbe wahnsinnig gut dastehen lassen. Viele Betriebe, die jetzt zuletzt eng mit China gearbeitet haben, haben bessere Ergebnisse erzielt als vor der Pandemie. Wer ist denn der Verlierer in Deutschland in der Pandemie? Das ist natürlich das Gastgewerbe, das ist natürlich Tourismus, Luftfahrt, Gastronomie. Irgendwo im Mittelfeld befinden sich Dienstleister. Manche Dienstleister konnten noch gute Aufträge ans Land ziehen. Manche blieben bei dem Stand vor der Pandemie, was auch schon nicht schlecht ist. Und somit ähm, verhält sich das so auf dem Markt äh, volkswirtschaftlich gesehen finanzwirtschaftlich und börsentechnisch gesehen, sind deutsche Aktien stärker eingebrochen, also deutsche und europäische, als USA-Aktien. Das ist nochmal als Resümee daraus, wie die Volkswirtschaft steht. Ich äh, sehe da Chancen in diesem Einbruch, aber trotz muss man sagen, europäische Aktien sind ganz klar stärker eingebrochen als US-Aktien.
1: Ja, vielen Dank für diesen ähm, sehr ausführlichen Einblick, sehr spannenden Einblick. Gerade in Bezug auf China finde ich, ähm, das ist insgesamt eine ähm, spannende Entwicklung, eine spannende Wende. Ich merke aber nicht nur positive Resonanz auf die chinesische Exportpolitik, gerade in Deutschland, gerade im deutschen Mittelstand. Ich ähm, höre da nämlich ähm, sehr viel Verunsicherung heraus, ne, dass die Chinesen so stark sind und ja, unsere Unternehmen aufkaufen, den Mittelstand aufkaufen und sich hier wirklich eine sehr feste Position sichern. Wie, wie siehst du das? Ich sehe das nicht kritisch oder nicht
0: kritisch. Ich bin ein Mensch von Fakten. Das ist so und da kann man das gut oder schlecht finden, aber du hast vollkommen recht. Die chinesische Wirtschaft breitet sich nicht nur hier in Deutschland aus, sondern auch in Russland, also in umliegenden Ländern, in Asien und kauft Betriebe, kauft Immobilien, kauft kommunale Wirtschaft, also Straßen, Brücken, Grundstücke. China hat gut gewirtschaftet. Das Geld ist da, das Know-how ist da, die Produkte, die in China produziert werden, werden immer qualitativ hochwertiger und besser und das muss man als Fakt hinnehmen und dann muss man jeweils, ob man Unternehmer ist oder Investor, darauf reagieren.
1: Interessant ist auch die aktuelle Geschäftsbeziehung zwischen China und den USA. Ich war gerade unter der Regierung von Trump. Der hat ja den Protektionismus ein Stück weit wieder eingeführt, wie er im Buche steht. Also manche Medien bezeichnen das fast schon als Handelskrieg, was da zwischen den einzelnen Ländern vonstatten ging. Trump hat ja alle möglichen Importzölle auf die chinesische Ware verhängt mit dem Argument, dass er die eigene Wirtschaft schützen möchte, dass er die eigene Wirtschaft, Voranbringen möchte, um eben auch die Eigenproduktion innerhalb der USA anzuregen, worauf natürlich China mit Gegenzöllen reagiert hat. Und interessant ist einfach, wenn man sich wirklich im Detail die einzelnen Zusammenhänge anschaut und sich dann wirklich fragt, wieso betrifft mich das? Ich bin hier in Deutschland, was haben diese Streitereien zwischen den einzelnen Volkswirtschaften hier mit mir zu tun? Ja, dann äh, wird man eines Besseren belehrt, äh, wenn beispielsweise China als ähm, Antwort auf die amerikanische politische Situation reagiert, dass sie dann eben aufhören, das Soja von den Amerikanern zu importieren und sagen, nö, dann verhängen wir da die Strafzölle da drauf und dann hat die USA ein anderes Problem, nämlich ein Problem mit dem Absatz der eigenen Waren und weshalb uns das in Europa hier betrifft, ja, dann sucht man sich eben andere Absatzmärkte und landet ganz schnell in Europa, beziehungsweise auch hier direkt bei uns in Deutschland, sodass die Deutschen mittlerweile das Soja aus den USA importieren, was aber eine andere Debatte auslöst. Das sind meistens manipulierte Produkte, die vielleicht nicht ganz direkt, aber eben indirekt auf unseren Tischen landen, wenn es nämlich als Tierfutter eingesetzt wird. Aber das, was die Tiere essen, ist letztendlich das, was wir als Steak uns eben schmecken lassen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der Bauer, der hier um die Ecke in Frankreich sitzt und Deutschland vorher mit seinem Raps beliefert hat, welches eben als Tierfutter vorher eingesetzt wurde, ja, dann wird er seine Produkte nicht mehr los, weil er natürlich preislich absolut nicht mit dem äh, amerikanischen Soja mithalten kann. Und so schließt sich der Kreis. Man merkt einfach, wie eng die Handelsketten ineinander verwickelt sind, ne? dass äh, der einen Reaktion gleich die nächste folgt und welche Auswirkungen, welche globalen Auswirkungen das einfach mit sich bringt. Das ist wirklich spannend zu beobachten. Und das natürlich nicht nur auf der Handelsebene der Fall, sondern auch, auf den Kapitalmärkten. Liebe Xenia, wie siehst du jetzt äh, die Entwicklung eben auf diesen Kapitalmärkten? Wenn wir gerade über die Branchen sprechen, die aktuell wirklich eine schwierige Zeit haben, würdest du sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu investieren, weil die sind so am Boden, die Aktienkurse. Und man sagt ja, wenn der Aktienkurs günstig ist, das ist der richtige Zeitpunkt zu investieren. Oder würdest du sagen, jetzt im Beispiel von der Luftfahrt oder der Gastronomie oder anderen konjunkturabhängigen Unternehmen aus dem DAX 30, wir sind noch nicht am Tiefpunkt. Das wird wahrscheinlich erst noch ein paar Stufen tiefer gehen. Und abwarten wir jetzt vielleicht. Eine bessere Strategie. Ich hoffe, unseren Zuschauern ging es
0: auch ähnlich, dass wir mit diesem Podcast geschafft haben, dass man Wirtschaftsnachrichten genauso spannend wie ein Roman findet und das einliest. Also, ich finde das höchst spannend und ich möchte das wirklich jedem hier vermitteln. Schaut euch die Nachrichten, die Wirtschaftsnachrichten doch täglich an und liest mal Handelsblatt oder Die Welt oder andere tolle Zeitungen, die gut über die Wirtschaft berichten. Das ist genauso spannend wie eine gute Serie oder guter Film oder ein Roman. Auf deine Frage zurückzukommen zu Aktien. Ist es jetzt die richtige Zeit zu investieren oder nicht? Ich möchte vorab schieben, dass es natürlich jetzt hier in diesem Podcast nur meine Meinung ist, ja, das ist keine Kaufempfehlung, äh, sondern reine Meinung von zwei interessierten Frauen, von, also deine und meine, die hier zusammenkommen, äh, dass man natürlich viele Sachen auch anders sehen kann und viele Zuschauer vielleicht nicht mit uns einverstanden sind. Äh, das ist aber das Gute an so einem Podcast, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann und sich dann Gedanken machen kann. Also zurück zu Aktien, Ob die jetzt schon den Boden erreicht haben, ähm, das weiß natürlich keiner. Wenn jemand das wüsste, wäre er äh, schon sehr, sehr reich. Viele Experten erwarten noch die zweite Welle. Die kam bis jetzt noch nicht. Die wurde schon im April angekündigt. So richtig merke ich die Welle nicht, zumindest nicht für alle Branchen und nicht für den DAX 30, den du erwähnt hast. Ich schätze, dass es noch weiter nach unten gehen könnte. Warum? Weil wir hier in Deutschland bis Ende des Jahres Freiheit haben, Insolvenzen nicht anzumelden, auch wenn das Unternehmen bereits insolvent ist. Und ich glaube, dass diese Welle erst im Frühjahr kommt, vielleicht schon im März, Das Unternehmen, die jetzt schon ganz lange zahlungsunfähig sind ähm, oder noch zahlungsfähig, aber trotzdem insolvent, dass es erst im März, April bekannt sein wird, wie viele Unternehmen das tatsächlich sind und von welchem Volumen sprechen wir hier. Dann wird es klarer, geht der Kurs oder reagiert überhaupt der Aktienmarkt da drauf oder reagiert es nicht? Wir haben schon auch äh, in ersten Folgen gesagt, dass der Aktienmarkt nicht total die Wirtschaft wiedergeht gespiegelt hat in dieser pandemischen Zeit. Insofern zwei Sachen müssen passieren. Unternehmen, die insolvent sind, müssen sich dazu auch äußern und das wird Anfang des Jahres in Deutschland sein. Dann wissen wir, welche Höhe, wie groß, was für ein Ausmaß dann diese Wirtschaftskrise für uns nimmt nach der pandemischen Krise. Und dann muss man auch schauen, reagiert die Börse drauf oder nicht? Bleibt vielleicht trotzdem noch genug Geld da und Leute kaufen trotzdem weiter Aktien? Dann kann es sein, DAX 30 oder auch andere Indexes überhaupt nicht reagieren. So viel kann passieren oder nicht passieren. Nichtsdestotrotz sehe ich als Einstieg in die deutschen und europäischen Aktien, das ist auch ein guter Zeitpunkt. Ich hatte vorhin ja gesagt, Deutsche Aktien sind stärker eingebrochen als US-Aktien. Das heißt, wenn da manche Werte um 20% Prozent gefallen sind, das kann noch nicht der Boden sein für diesen Wert, aber das kann schon eine gute Einstiegsmöglichkeit sein um wenigstens diese 20 Prozent schon gut zu machen. Ja, wir haben gesehen, dass wir ganz gut mit allen Aktienwerten trotz aller Krisen in den letzten 15 Jahren unsere 7 Prozent Rendite doch erzielt. Und ich glaube, auch hier ist der Einstieg ganz gut in die deutsche und in die europäischen Aktien. Ja, ob dann dieser Total Return wirklich eintrifft, das weiß man nicht. Ich würde jetzt langsam in der Tat sowohl in die US-Aktien einsteigen wie in die deutschen Aktien. Aber wie gesagt, langsam mit kleineren Beträgen. Denn auch ich erwarte im Frühjahr bis Herbst noch stärkere Einbrüche an der Börse im nächsten Jahr. Und dann würde man dann vielleicht mit größeren Summen noch mal ganz kurz zum Total Return. Der weicht ab ähm, und der ist meist unterschiedlich in USA und in Deutschland, weil deutsche Aktien oft auch dividendenorientiert sind. Die US-Unternehmen schauen eher auf den Kurs. Also hier muss jeder für sich entscheiden, worauf achte ich mehr? Ist mir die Dividende wichtig oder spekuliere ich auf den Kurs?
1: Ja, das war wirklich mal interessant und die Überlegung sollte man sich machen. Wie ähm, sieht es denn mit Anlegern aus, die bereits schon drin sind mit ihrem Kapital ähm, in den einzelnen Unternehmen, sowohl in den USA als ähm, auch in anderen europäischen Ländern, ist jetzt Ruhe geboten oder wäre jetzt gegebenenfalls ein richtiger Zeitpunkt umzuschichten? Wir haben ja in den vorangegangenen ähm, Folgen, wo wir über die Aktien gesprochen haben, gesagt, dass ähm, eine Aktie wirklich eine langfristige Anlageform ist und man muss wirklich den einen oder anderen negativen Ausschlag auf den Finanzmärkten auch aussetzen können. Aber wann wird es kritisch. Wie merkt man einfach, es geht gar nicht mehr schlimmer quasi. Ich, ich muss jetzt umschichten, ich muss mich ähm, rausbewegen aus dieser Anlage und ähm, schauen, dass ich mein Geld irgendwie noch sichern kann. Mit Minus rauszugehen ist immer keine gute Strategie. Gleichzeitig
0: ist es oft empfehlenswert, wenn wir merken, das wird nichts mehr mit der Aktie oder mit dem Unternehmen. Die Strategie stimmt nicht, die Zahlen stimmt nicht, vielleicht gab es irgendwelche Skandale. Dann muss man natürlich so schnell wie möglich rausgehen aus dem Wert und das Geld noch retten, was da ist. Ja? Wenn wir merken, es ist wirklich nur ein Kursverlust und es gibt keine Anhaltspunkte, dass das Unternehmen schlecht wirtschaftet, dann würde ich aus halten und eher sogar zukaufen. Ja, hier ist ja dieses Können, die Aktie zu bewerten und schauen, ist das Unternehmen an sich unterbewertet oder ist es überbewertet inklusive Strategie zu der Wert der Aktie. Hier sind ja schon detailliertere Kenntnisse notwendig. Das mache ich mit meinen Studenten zum Beispiel an der Uni gerade das Thema. Da rechnen wir genau den einzigen Wert, den man bewertet und betrachtet. Da kann man es ganz genau ausrechnen. Ist die Aktie jetzt unterbewertet, überbewertet? Passt der Preis noch zu diesem Unternehmen? Und dort, wo wir sehen, der Kurs ist schwächer als der Wert des Unternehmens, das würde man natürlich sofort am liebsten kaufen.
1: Ja, das ist zum Thema Einzelaktien. Wie sieht es dann mit ETFs aus? Ich würde jetzt meinen, mein Risiko ist richtig breit gestreut über viele Länder, über zig Branchen. Bei MSCI World zum Beispiel, wo 1.600 unterschiedliche Werte mit drin sind, bin ich doch eigentlich auf der sicheren Seite. Ähm, nun, wir hatten ja das Thema ETF sehr ausführlich
0: in einer der Folgen. Das hat man, glaube ich, nicht überprüft überhört, dass ich da doch auch Risiken sehe, auch bei dieser Anlageart. Insgesamt betrachtet ist das Risiko natürlich niedriger als bei einem einzelnen Wert, und wenn ein Unternehmen dort schlecht wirtschaftet, dann wird herausgenommen, dafür ein neuer Wert rein und insgesamt stimmt dann die Rendite. Das ist der Vorteil von ETF. Das ist ganz klar. Durch die Diversifizierung innerhalb von ETFs haben wir das Risiko nicht, dass wir völlig gegen Null laufen mit unserer Dividende. Aber insgesamt, dieser Total Return kann ja schwächer sein, wenn dort Werte sind, die schlechter performen. Das ist ganz klar. Also hier sprechen wir nicht von Totalverlust und totales Risiko, sondern hier sprechen wir von Austausch einzelner Werte, die nicht performen, dafür Reinnahme von anderen Werten. Und es kann ja auch sein, von 1.600 Werten nur zwei richtig gut performen und trotzdem hast du, nie als Investor dann gute Rendite. Aber es kann auch sein, dass von 1.600 jetzt leider Gottes aufgrund der Krise ganze Tausend nicht so gut performen und das wirkt sich auf deiner Gesamtrendite schlecht aus. Von Totalverlust ähm, sprechen wir hier wahrscheinlich nicht, ähm, aber wir sprechen dann wenn die Krise so einschlägt, wie wir das jetzt alle noch vermuten, von einer minimierten Rendite.
1: Und auch hier, wie du schon sagtest, sei es angeraten, wirklich sich den aktuellen wirtschaftspolitischen Entscheidungen auch auseinanderzusetzen und da auch ähm, die Augen offen zu halten. Manchmal lohnt es sich auch in der Historie ein Stück weit zurückzugehen, um überhaupt auch die Zusammenhänge zu verstehen. Welche Reaktion hat eine Gegenreaktion mit sich gebracht? Wir hatten vorhin das Thema USA mit ihrer Handelspolitik made by äh, Mr. Trump und das erhoffte Wirtschaftswunder, beziehungsweise das, was ähm, er ja gepredigt hat, dass die Anzahl der Arbeitslosen sinken würde, weil äh, man ja die eigene Wirtschaft ankurbeln würde und die Produkte, die man bis dato aus China bezogen hat, im eigenen Land produziert, ist ja nicht aufgegangen mittlerweile, das weiß man auch, kauft die USA dieselben Produkte aus Taiwan, aus äh, Vietnam oder aus äh, Brasilien und daran merkt man einfach, dass eben eine Handlung, eine Gegenhandlung mit sich bringt. Deswegen denke ich, ist auch Brexit-Entscheidung, die ja schon seit einiger Zeit im Raum steht, auch so schwerwiegend und folgelastig. Und ja, es bleibt abzuwarten, was letztendlich die einzelnen Maßnahmen sein werden, die da beschlossen werden. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Auch ähm,
0: das, was du am Anfang gesagt hast, schaut auf die Historie und ähm, schaut auch auf die Leute, die euch beraten zum Thema Finanzen. Natürlich ging es äh, die letzten, ich würde sagen, zwölf Jahre Deutschland sehr gut nach der letzten Krise. Und es ging alles nur hoch. Deswegen viele junge Berater oder Berater, die keine Krise erlebt haben, sehr motiviert waren und Leuten ohne Ende sowohl Immobilien, wie auch Aktien, wie auch ETF angedreht haben. So frech werde ich das hier sagen. Schaut einfach auf. Auf Hintergrund dieser Berater, auf die ihr vertraut und schaut darauf, wie viele Krisen haben die schon miterlebt und schaut wirklich, wie sind diese Krisen verlaufen, wie ging es der Volkswirtschaft danach. Ich für mich kann sagen, habe schon vier Krisen erlebt, 1998 äh, noch in Russland, ja, die stärkste Krise für die Region äh, 2000, die Dotcom-Blase hier in Deutschland, 2008 Liman, Insolvenz in USA und damit stärkste Immobilienkrise und auch Wirtschaftskrise in Europa, die wir bis dahin erlebt haben und natürlich 2020 jetzt die Pandemie und damit wirklich auch schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn man diese Krisen jetzt als Finanzexperte erlebt hat, dann kann man natürlich Parallelen sehen, wie reagieren die Konsumenten, wie reagieren die Investoren. Und wie verhält man sich sowohl vor der Krise, während der Krise, wie auch danach richtig, um das eigene Vermögen auch zu behalten? Ja, es geht bei vielen, vielen Leuten jetzt auch darum, das zu haben, was man schon hat und das nicht zu verlieren ähm, und weniger äh, um Dividende oder höhere Kursgewinne. Also hier spielt alles eine Rolle. Einkommen behalten, ganz, ganz klar, sehr wichtig in der Krise, kann ich aus allen vier Krisen sagen, war immer so, erstmal schauen, dass man das Einkommen überhaupt behält, dass man den Arbeitsplatz behält oder wenn man sich passives Einkommen aufgebaut hat, dass man dort die Mieter behält, gut sich mit den stellt, wenn es um Immobilien geht. Wenn man einen Betrieb hat, dass man den Betrieb aufrecht erhält und dass es der Betrieb wirtschaftlich bleibt, dann müssen wir schauen, was haben wir schon an Vermögen und wie wie erhalten wir das? Das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig in der Prio-Liste. Und erst dann kommt Vermögen vermehren. Natürlich ist es auch in der Krise möglich. Wir sprachen von diesen Kursschwankungen, zum Beispiel bei europäischen Aktien. Natürlich kann man da jetzt spekulieren. Aber in vorderster Front soll doch die Idee stehen, das Einkommen behalten und das Vermögen erstmal erhalten.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Das sollte wirklich mit das Hauptziel sein und wenn wir jetzt Richtung Zukunft gucken und meine Hoffnung ist, dass wir ja dann doch die Corona-Pandemie irgendwann wirklich hinter uns lassen können, aber auch jetzt schon, was sind die Branchen der Zukunft? Wo lohnt es sich jetzt noch zu investieren? Auch mitten in der zweiten Lockdown-Welle? Ich denke hier spontan an unterschiedliche Kommunikationsdienste wie Teams zum Beispiel, wie Zoom, die einfach wirklich auch ja, für viele Unternehmen, auch äh, Privatpersonen und ähm, auch Selbstständige einfach überlebenswichtig äh, wurden, ja, weil man da natürlich ähm, im Rahmen des Homeoffices auch Teammeetings abhalten konnte, aber auch äh, Medizintechnik, ne? das hattest du ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, die Logistik, die Lieferdienste, dass da auf jeden Fall jetzt investiert werden könnte. Meine Frage ist aber, ist es nicht schon zu spät dafür? Haben denn nicht schon alle, die ähm, investieren wollten, die Aktien erwerben wollten, das schon längst getan? Du hast vollkommen recht, Biotech und
0: Pfizer da reinzugehen, wäre wahrscheinlich zu spät. Auch um, solche Aktienwerte wie Träger und sonstige Medizintechnikproduzenten, die überall präsent sind und die alle kennen, natürlich sind da die Werte schon gestiegen und natürlich kann es zu spät sein. Aber was heißt denn dann zu spät, ja? Haben wir da wirklich auch schon? die Obergrenze erreicht oder nicht, das weiß wirklich keiner. Zudem muss ich wirklich auch sagen und Leute motivieren, es gibt nicht nur Träger bei Tech und Pfizer, es gibt auch Zulieferer für diese Betriebe, es gibt auch Leute, Dienstleister, die für diese Firmen arbeiten und die auch an der Börse sind und daran kann man noch gehen, investieren, man kann auch in die Startups investieren, die mit diesen Firmen arbeiten oder in diese Richtung auch forschen, ja, ich hatte auch jetzt äh, gesagt, Orthopädie-Technik, das wird alles in der Zukunft für uns nach wie vor aktuell sein, wir werden älter, die Gesellschaft in Deutschland und in Europa äh, wird älter, wir leben länger, ja, wir wollen äh, diesen Lebensstandard erhalten, also werden wir diese medizinische Geräte alle brauchen, ob Orthopädie oder Augen oder Ohren, wir werden das alles nutzen, auch außerhalb der Pandemie. In dem pandemischen Umfeld ganz klar ist Logistik unwahrscheinlich wichtig und wir wissen, wie Amazon und Zalando gewachsen sind in der Zeit. Wir wissen, wie Google wächst. Ja, aber nochmal, wir müssen nicht immer auf die eine Aktie in der Logistik schauen. Es gibt viel mehr Aktienzulieferer, Dienstleister, die für diese Branchen arbeiten. Da würde ich hingucken und da schauen, was ist da noch unterbewertet, was ist dann noch nicht über den Preis oder über den Markt gegangen und wo kann man da noch investieren? Du hast komplett richtig gesagt, Kommunikationsdienste wie Zoom, wie Microsoft letztendlich mit der Anwendung Teams oder andere Anwendungen, die wir tagtäglich jetzt nutzen und das wird ja nach wie vor bleiben und aktuell bleiben für manche vielleicht auch, um das bessere Mittel, Geschäfte zu machen aus dem homeoffice bleibt Bleiben. Wer weiß das? Das weiß ich so genau nicht, aber ich sehe da definitiv Entwicklung in die Richtung, dass die Leute vielleicht zu so 30 Prozent doch im Homeoffice bleiben, auch nach der Pandemie. Also werden wir diese Kommunikationsdienste brauchen, wir werden Lieferdienste brauchen, wir werden Medizintechnik brauchen und insgesamt Logistik. Wir haben das an Hapag Lloyd gesehen, äh, Umsatz verdoppelt äh, jetzt in 2020. Erstaunlich hätte keiner gedacht, aber ähm, auch so ein Unternehmen, was sehr klassisch ist, ähm, kann doch große Sprünge machen und wir hoffen, dass es dann natürlich bei diesen ganzen Unternehmen in der Aktie, in, in dem Kurs, sowohl wie auch in der Dividende sich
1: auswirkt, so dass der Investor und der Aktionär davon auch profitieren kann. Damit können wir noch eine ganze Folge füllen. Und ähm, insgesamt finde ich, es ist einfach unglaublich spannend, was aktuell passiert. Und Fakt ist einfach, dass die Nach-Corona-Zeit nie wieder so sein wird, wie das äh, vor Corona der Fall war. Also wir alle werden uns anders ausrichten müssen. Wir werden da einen unheimlichen Mindset-Shift erleben, ja sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Aber auch ähm, die Art und Weise, wie wir mit Auswirkungen von außen umgehen möchten. Ne? Ziehen wir unsere Chancen, Chancen daraus sehen wir das als eine spannende Herausforderung, die wir angehen äh, möchten. Oder macht uns das komplett fertig? ja? Und wir sitzen aus und wir sind irgendwie gelähmt und wissen nicht so richtig, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Ob nun als Privatperson oder als ähm, Unternehmen, ähm, wird man einfach die Lehre rausziehen müssen aus der ganzen Situation, dass man wirklich schnell sein muss in seiner Entscheidungsweise und auch in der Handlungsweise. Absolut,
0: ja, da ja. gebe ich dir komplett recht. Und ähm, es ist noch eine ganze Folge oder mehrere Folgen zu führen, und da ist unsere, wie soll man das sagen, erste Serie der Folgen war, möchte ich gerne unsere Zuschauer motivieren, uns Feedback zu geben. Qualifiziertes Feedback, so dass wir besser werden können, sollten wir die Folgen noch weitermachen. Deswegen schenke ich Zuschauern für das qualifizierte Feedback. Dreimal 30 Minuten finanzielle Beratung, absolut als Geschenk und kostenlos, wo man wirklich geht, welche Typus Anleger bin ich, äh, wo soll ich persönlich am besten investieren, wo soll ich hinschauen, wie kann ich mich finanziell weiterbilden, damit ich selbstständig und eigenständig mir da ein
1: Bild machen kann über die
0: Situation.
1: Finde ich großartig, gerade in der Vorweihnachtszeit ist es mehr als passend. Und ja, wir möchten von euch lernen. Ja, was äh, sind die Themen, die euch umtreiben? Was hat euch gefehlt? Was hättet ihr gerne ähm, noch mehr vertieft? Lasst es uns gerne wissen. Schickt euer Feedback gerne konstruktiv. Direkt äh, an die Xenia, an ihre E-Mail-Adresse: xkd.fit.de. Ich schreibe die gerne auch nochmal in die Kommentare unter dem Podcast. Und äh, ja, wir sind jetzt schon sehr, sehr dankbar für eure Inhalte. Ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle. Wie gesagt, Xenia hat es ja bereits schon erwähnt, wenn ihr daran interessiert seid, uns weiterhin zuzuhören, uns weiterhin zu begleiten, auch mich zu begleiten, wo ich doch die ersten Erfahrungen im Bereich Investment und Kapitalanlage mache, zusammen mit euch, lasst es uns gerne wissen und wir werden uns was überlegen. Tschüss zusammen. Wiedersehen und viel Erfolg.